0: 说说看，克莱米说说看，克莱米说说看。欢迎大家回到《克莱米说说看》说说看，我是薇薇
1: ，我是瓶子，我是气候妈妈
0: 。我们之前有讨论过，在台湾推动气候行动的主要法规就是《温室气体减量及管理法》，简称《温管法》。那大家有想过，为什么做气候行动需要法规吗？
1: 所以、欸、我有一些在产业界的朋友，就是会问说，政府的法律有规定到什么温室气体的一些减量的要求？所以，其实有一些人还是停留在温室气体的减量是自愿的。那自从有了温管法之后呢，温室气体的管理是有法律的效益，那就是有一个明确的执行架构，不是只是推广鼓励大家要做温室气体减量。这样
2: ，我想要用我自己 NGO 的观点来看啊，就。国际上其他联合国参与国很多都已经开始定了这些法律，其实我们早就应该要修法了。不知道是不是因为我们台湾不是联合国的成员国的关系，总觉得台湾的进度其实有点缓慢啊
0: 。就我自己来说，我记忆中大概是我念大学的时候，那大家开始有在讨论全球暖化、臭氧层破洞等等环境议题，也开始说需要做节能减碳来降低温室气体的排放，也开始在讨论说。一个专责的法律来处理温室气体减量的问题，只是那时候的我非常的困惑。我会觉得节能减碳不就是日常的随手关灯、关电器吗？为什么还需要专责的法律呢？
1: 哎、欸，我自己是对法规的认识是在民主法治社会的架构啦。法律是立法院里面的立法委员，它代表这片土地上大多数的人的共同利益去考量，所以规范一些行为的权利是义务，那甚至是惩罚，所以我们大部分人就听到法规就觉得是一种限制。可是它的利益就是透过限制部分特定对象的行为，来保障大多数的人的权益。立法委员代表我们、啊、人民去确认这个游戏规则要怎么定嘛？当这个法律是透过这个程序产生的时候，政府机关就是依据大家敲好的游戏规则来执行，就是我们平常听到的呃依法行政啊。那所以你违反了这个规。定的对象就是破坏了公众的利益，那政府机关就会代表人民呢，来惩罚这个违规的参赛者，这样子。
2: 我觉得啊，法律就是最低的道德标准啊，所以现在的趋势应该就是，既然净零会变成接下来最重要的标准，那台湾立法我觉得非常棒，就是让大大小小的各个企业啊，各个排碳产业都可以纳进来。企业要赚钱可以，但是该付的成本也不用想要逃过，包括环境成本，牺牲我们的肺来充实这些高碳产业老板的荷包，一点都不正义啊。身为弃船人和孩子的妈妈，和一般小民，我觉得这个法还蛮令人开心的。
0: 刚刚青慧有提到，就是在联合国，其实大家都有在讨论，就是要为气候行动立法。那其实国际上目前真正去立法的国家只有少数几个，那各自立法的目的也不太一样，大部分都是针对温室气体减量的部分来定定相关的法规，比如说像是英国啦，那也有针对气候变迁调适定定法规的，像日本。大家有看过这些相关的法规吗？发展重点有没有特别的地方啊？
1: 我有读英国的游戏规则的温室气体管理的游戏规则，他们是以经济的诱因为主，就像刚刚说的那个环境成本嘛。所以大家有听过的碳交易市场啊，或者是能源税、气候变迁税，他们有多一个气候变迁协议，他们是这三个架构来组成他们在温室气体管理的游戏规则。像他们有收能源使用的人的气候变迁税，那就依据你用的能源的种类不同。就我们前几集有提过的嘛，看是烧煤的啦，还是天然气、石油，不一样的能源就会有不一样的收费标准。在比较弹性的减量的鼓励之下呢，就是你可以自己跟政府签说你想要减量多少，你有没有达到目标，可以跟政府来谈判说你可以得到这些气候变迁税费的减免跟优惠。整个就是以经济诱因为主的方式去做这个温室气体的管理。因
2: 为我觉得这种。很好哎、欸，日本啊，其实跟我们台湾一样是外小立国，所以跟我们可以看到的很多的作为都还蛮相似的。首先，他们其实也是修订原来的《全球暖化对策促进法》来作为实现二零五零净零目标的法源依据。然后，他们本来也有碳凭证的制度，现在因为希望可以强化减碳效果，所以他们也积极的在检讨，明年二零二二年就要引进碳税制度。甚至也在想说，是不是要学欧盟来个边境的碳关税？那我们这次修法的时候，其实也都有在考虑这些，所以真的还蛮像的。日本就是比我们早一小步这样。
0: 其实各国都相当努力在做，就是相关温室气体管理的法规的拟定。那像现在台湾的温管法，它的前身是温室气体减量法，也是以温室气体排放为出发点。因为涉及多方的利益与经济互相冲突，所以在草案送进立法院后，陆续修修改改了近十年，在二零一五年 COP 二十一会议前才终于拍板定案。那我们可以看看哦。2015年到现在，其实过了不到十年，为什么就要开始修
1: 法啦？我我看到的是，原本的温管法里面，它法律里面有授权给。嗯，执、呃、法机关定规则的项目好像不够多，也就是立法委员帮我们审查通意的那个就是母法嘛。那其他授权的一些详细的规定不需要通过立法院，那个就是执法。那母法通过之后呢，台湾的温室气体减量工作就正式走到法律的阶段。但是真正在推动实施的时候，就发现说，原本授权的工具可能不够多、不好用，所以在法律没有授权，那行政机关也不能执行，然后大家又没有那么积极的配合的话呢，就是，欸、需要补充一些更多的规定，这样更多游戏规则，所以。这次甚至连法规的名称啊，《温室气体减量管理法》都要修改成《气候变迁因应法》，就提升整个法律管理的范围
2: 。嗯，听起来是个大工程诶。不过啊，我觉得啊，可不可以落地最重要的其实就是法则哎，法则有没有感啊，是其实是非常重要的。原本的版本真的是蛮没感的，所以一个没有法则的法，或者是一个没有重一点法则的法，其实就是一头没有牙齿的纸老虎，看起来威风凛凛的，好像很棒，但其实谁也下不了。啊。
0: 是啊，所以这一次的修法，它最主要就是要补充相关的管理工具和细节，还有让法则更让民众有感，更具体化。但是我们会想啊，说，哎，温管法它是不是就是去管政府单位跟企业的温室气体排放而已啊？为什么我们今天要来聊温管法呢？这跟我们自身有关联吗
1: ？哦，这就是其实最近公布的这个修正草案的内容啊，就是呃，有增加一个跟我们民众可能比较有关的是，导入国际碳定价的经验，要开征碳费，大家可能要收钱，是不是这样？<笑>那就是。是，<笑>对啊，如果政府想要跟我们人民收这个钱啊，法律里面一定要定这个规定才能够跟我们收啊。所以这次的修法就是有增加收碳费作为经济诱因的工具。呃，未来环保署可以针对国内的温室气体排放源，还有进口的产品征收碳费，而且可以要因应国际的趋势来实施碳边境调整机制。这总算有跟上嘛，刚刚七欧妈妈说，台湾<的>没。跟上，我们一定要跟上这样子。那之前有跟大家聊过，不管你是自己使用燃料的直接排放，就是烧油、烧瓦，还是你是用电，或是你买产品服务的这些间接的温室气体排放，其实企业的产品服务本来就是要给我们这些消费者的、啊。哎，之后他们如果被征收碳费，会不会转嫁给我们消费者？我想大家都心知肚明吧。<笑>
2: 所以就是一定会喽<笑>
0: ，真的，我觉得是
2: 。不管我们的法怎样啊，我们其实我自己会觉得说，国内修法的动作其实太慢，或者是不敢太冒进。但其实如果从国外的产业来看的话，其实都没有再跟你客气的。像现在的国际的绿色供应链啊，或碳关税这些，也是一样会让台湾的国内厂商乖乖的去做企业的内部尽雷啊，不然就拿不到大单，他们也很难活下去。呃，回到刚才英子说的，根据“羊毛出在羊身上的”法则，所有的企业都是盈利机构，他们不是做慈善事业的，他们也当然没有要赔钱的意思。所以到时候每个东西都一定会变贵，物价一定会上升。我觉得这个一定是不可避免的，我们要先做好心理准备
0: 。哎，这样说起来，问管法这次修法跟我们日常生活有非常大的关系也，所以我们除了要督促政府外，我们更要好好的做好自身的温室气体减量工作，因为这些事未来都会跟我们的荷包息息相关，千万不能跟自己的荷包过不去啊！
1: 我觉得以价质量当然是一种手段呐、啊，就像你油价高一点的时候，你就会开始考虑其他的可能性，你考虑你开车，考虑你搭搭大众运输嘛，对不对？就是为了减少这个支出，大脑会重新思考你你有什么别的方式。然后，当然我我们更希望的就是，哎，企业自己它透过它的呃效能的提升啊，然后可以降低温室气体的排放量，就不需要把多的这个成本转嫁给我。所以未来的世界真的应该是低碳商品，就是有具有那个价格的竞争优势。我相信这个法规会让这件事情发生。所以这次修法，嗯，也新增了一条，未来环保署会公告一些特定的产品，它必须要取得碳标签，也就是我们在买这个产品的时候会看到这个产品的温室气体排放量是多少。那我们之后呢，可以跟大家讨论一下这个与我们消费者比较有关的碳足迹标识到底是什么。
0: 好，可以啊，下次来聊聊。那像。温管法这一次的修法，它除了增加温室气体管理里面的相关细则、还有法则等等之外，它还有另外一个大的变动，就像刚刚平时说的，去将法规的名称都做修改了，把温室气体减量及管理法修改为气候变迁应应法。为什么要做这样的大变动呢？最主要的目的就是要增加气候变迁调适的专章今天没有聊到这个部分，那下次我们就再来聊聊调适的部分喽。大家拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，下次要在一起听哦。